0: Para nuestro tiempo con Dios hoy miraremos San Lucas capítulo 22, versículos 39 hasta el 46. Este ha sido un capítulo en el que hemos tratado de hablar detenidamente recordar, repasar los eventos de esa noche de Pascua que en nuestro nuevo calendario conocemos como Jueves. Jueves en la noche y en la historia de la Iglesia se recuerda como Jueves Santo y es la noche en que se cierra el periodo de la ley con la ceremonia de la Pascua y se inicia... El periodo de la gracia en cuanto a la comunión, a la cena del Señor, que es un un evento nuevo, un sacramento que nace para el quehacer de la iglesia como el reino de Dios en el periodo de la gracia. Y ahí encontrábamos... El momento del encuentro para evaluar, para compartir, para estar juntos, para hablar con claridad y y de cierto modo descarnadamente de lo que iba a pasar. Y el Señor les cuenta de su tragedia, de su dolor, de lo que va a sufrir, la situación por la que tiene que pasar para cumplir el propósito amoroso del plan de redención a nuestro favor y está advirtiéndole a a sus compañeros, a sus escogidos, a sus discípulos, a sus amigos, como los llama con tantos sinónimos, de que iba a haber crisis al interior del grupo, y les quería hablar con anticipación para que cuando esto sucediera, ellos pudieran recordar que la palabra del Señor era cierta, era veraz, y que así como presenta la situación crítica, también presenta la respuesta, la solución, la fortaleza que iban a recibir para volver y continuar en la tarea que Él les había encomendado. Después de todas estas cosas, el Señor aparta un tiempo para ir y estar orando en el Monte de los Olivos, en el jardín que se conoce como el Jardín del Gexemaní, donde aparta un grupo de sus seguidores, para que lo acompañen y estén orando con Él. En ese momento es el momento de la expresión máxima de su humanidad y lo muestra a través de entrar en la presencia del Padre para hablar con Él y orar por una situación profundamente dolorosa que era un hecho real planeado desde la eternidad pasada y que tenía que ejecutarse. Y la súplica del Señor es, uh, Señor, si es, si es posible, uh, todos los evangelistas lo narran, pero Él dice, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y está hablando acerca del de cumplimiento de la voluntad trazada de antemano. Y en el plan de la voluntad de Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, se había planeado voluntariamente, por amor a nosotros, buscarnos, encontrarnos, redimirnos y volvernos a una relación con Él de Padre a hijos y de hijos a Padre. Y así es como el Padre toma la decisión de entregar lo que es más amado para Él que es su Hijo. Y él no va a cambiar. Y el hijo toma la decisión de cargar sobre sí la carga del pecado de la raza humana para poderle libertar del pecado a través del perdón, garantizarle que no irá al infierno aquel que en él cree y garantizarle a la raza humana que su palabra es verdadera y que aunque él muera va a resucitar para darnos la esperanza de que vencerá la muerte y en esa victoria nosotros tendremos esperanza de resurrección. Y es el pacto y el compromiso voluntario del Espíritu Santo de volver a Al Hijo de Dios, a la vida. Es el Espíritu Santo quien resucita al Hijo de Dios. Y en aquella mañana, el primer día de la semana, la vida vuelve a fluir y renacen las esperanzas. Pero no solamente el Espíritu Santo en un acto de voluntad va a resucitar al Hijo de Dios, sino que voluntariamente decide venir a habitar en el corazón de cada ser humano que le rinda la vida al Señor, que se arrepienta de sus pecados y quiera tener una vida nueva. Él se encargará de vivir en esos corazones con todas las implicaciones que eso conlleva pero Él también voluntariamente acepta vivir en un corazón como el nuestro con todas nuestras situaciones y circunstancias humanas y está ahí con su paciencia, con su amor, con su gracia para sostenernos porque era un pacto de voluntades. Y el Señor está diciendo, lo más doloroso al fin de cuentas no es tanto la cruz, el desprecio y el calvario, sino el tener que hacerse pecado por nosotros. El santo, el perfecto y el glorioso, dice Pablo, por nosotros fue hecho pecado. Hasta el punto de que la Escritura nos muestra que está tan cubierto por nuestro pecado que... El Padre no ve sino pecado en Él y Él dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Era como una ruptura temporal de esa relación. y Era lo más doloroso para Él porque nunca se había roto esa relación con el Padre. Pero como tenía que identificarse con nosotros, que por nuestro pecado rompimos nuestra relación con Él, Él sentiría lo mismo que siente un pecador al estar lejos de Dios. Pero al volver y clamar y acercarse a Dios, renace la esperanza de una relación nueva y todo fluye para comenzar de nuevo. Y es así como a pesar de morir, bajar al sepulcro resucita. Y es nuestra misma esperanza y oportunidad de acercarnos al Señor sin importar qué tan rota esté nuestra relación con Él. Si nos acercamos a Él, volveremos a recuperar nuestra relación con Él nuestra dignidad humana. Asumiremos la calidad de hijos de Dios y entraremos en un nuevo comenzar que nos llevará hacia nuevas esperanzas. Que el Señor nos ayude a entender su amor hacia nosotros, que abracemos ese amor y nos dispongamos para fortalecer cada día más nuestra relación con Él. Amén.